0: Vielleicht hatten oder haben sie auch in ihrer Sammlung den Band Asterix bei den Schweizern. Die beiden Helden schnuppern auf dem Cover an einem schönen Schweizer Käse und sie befinden sich dabei, wie könnte es anders sein, in einem Schließfach mit goldenen Münzen, dass die Schweiz auf das Geld der Welt aufpasst und dass mancher dort auch welches versteckt. Das ist schon fast Popkultur seit Urzeiten. Die Schweiz hat keine Rohstoffe, ist aber trotzdem das zweitreichste Land der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt von über 87.000 Dollar pro Einwohner. Soweit so so bekannt. Die aktuellen Recherchen, auf denen das Buch fußt, über das wir heute sprechen, zeigen aber, dass die Rolle, die Schweizer Banken etwa als Kollaborateure von Steuerhinterziehern gespielt haben, möglicherweise doch noch mal neu zu bewerten ist. Ich begrüße ganz herzlich den Investigativjournalisten Frederik Obermeier, zugeschaltet per App. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Frederik Obermeier war schon an einigen großen Recherchen beteiligt, die weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Zum Beispiel die Panama Papers oder auch die Ibiza-Affäre. Sie erinnern sich sicher an das verstörende Video mit FPÖ-Mann Heinz-Christian Strache in merkwürdiger Urlaubsstimmung. Das aktuelle Buch, an dem Frederik Obermeier mitgeschrieben hat, trägt den Titel Schweizer Geheimnisse, wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerälen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben. Stellen Sie Ihre Fragen unter Telefon 0681 65 100 oder E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. At sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Also Telefon oder E-Mail heute. WhatsApp können wir heute Morgen leider nicht anbieten. Bitte also keine WhatsApp schicken und auf E-Mail ausweichen. Herr Obermeier, fangen wir an. Es gab ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder Diskussionen und auch den einen oder anderen Schwarzgeldskandal. Es gab möglicherweise auch Lernprozesse in der Schweiz. Ihnen wurden nun Daten zugespielt, die Grundlage des Buches sind. Und ich frage gleich mal zu Beginn ganz zugespitzt. Ist das nach allem, was Sie gesehen haben, doch immer noch ein Geschäftsmodell der Schweiz mit Schwarzgeld Geschäfte machen?
1: Ja, ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass die Schweiz trotz aller Beteuerungen wirklich komplett aufgeräumt hat. Was wir in diesen Daten, die uns ein anonymer Whistleblower zugespielt hat, gesehen hat, zeigen, dass die Schweiz über Jahrzehnte hinweg Autokraten, Diktatoren, Kriminelle, also auch verurteilte Kriminelle als Bankkunden akzeptiert haben. Und wir sehen auch, dass einige dieser Konten noch bis in dieses Jahr, also bis ins Jahr 2022, geöffnet waren, also aktiv waren, dass es diese Konten weiterhin gab. Ihnen
0: wurde eine Datei mit 30.000 teils fragwürdigen Kunden zugespielt, eine Datei, die Sie aufwendig geprüft haben und Sie können sagen, das ist wohl kein Fake und jetzt sagen Sie, da sind auf den ersten Blick viele Namen dabei, wo man als Bank von Beginn an eigentlich sehr vorsichtig sein müsste. Nennen Sie vielleicht mal ein Beispiel.
1: Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel die Familie von Hosni Mubarak, dem Autokraten aus Ägypten, der dessen Söhne lange Zeit Kunden der Credit Suisse waren. Oder wenn man zum Beispiel auch jetzt bei dem Beispiel Ägypten bleibt, ein ähm, Foltergeneral, einen Herrn namens Omar Suleiman, ähm, der dafür bekannt war, dass er und sein Geheimdienst ähm, verdächtige Foltern, über den schon viele Berichte gab und der trotzdem noch von der Credit Suisse als Kunde akzeptiert worden ist, obwohl es schon derartige Warnungen von Menschenrechtsorganisationen gab. Und da muss ich sagen, da muss sich die Bank natürlich schon fragen, ob sie entweder nicht genau hingeschaut hat oder womöglich sogar bewusst weggeschaut hat. Das heißt,
0: es ist ein ungeschriebenes oder sogar ein geschriebenes Gesetz. Wenn ich als Bank einen Kunden annehme, dann habe ich auch gewissermaßen einen Hintergrundcheck zu betreiben, der hier einfach ausgeblieben ist, warum
1: auch immer? Ja, also Banken haben, denen ist mittlerweile vorgeschrieben, dass wenn sie es mit politisch exponierten Personen, die werden immer als PEPS abgekürzt, zu tun haben, dass sie dann ganz besonders genau hinschauen, wo kommt das Geld her, könnte es einen Reputationsschaden für uns verursachen, wenn man diesen Kunden nimmt oder könnte dieses Geld sogar aus Verbrechen stammen und so einen Hintergrundcheck, den kann man sich jetzt erstmal ganz einfach vorstellen, es wird gegoogelt, man googelt so einen Namen und dann gibt es natürlich auch noch darüber hinaus Datenbanken, also Anbieter von Datenbanken, wo man dann nach so Namen suchen kann, wo dann Gerichtsurteile drin sind und wo zum Beispiel auch Zeitungsartikel aus Ländern, wo man womöglich die Sprache nicht spricht, erwähnt sind. Und dort sitzt ist zum Beispiel ein Mann wie Omar Suleiman oder die Mubarak-Söhne, die sind in diesen Datenbanken ganz klar drin. Und wenn man dann so jemanden hat, der Kunde werden will, dann müssen eigentlich bei einer Bank die roten Alarmleuchten nur so blinken.
0: Also man kann unterstellen, dass da es eine Form von Kollaboration gegeben hat. Also wenn die Bank jetzt zum Beispiel sagt, wir können doch nichts dafür, wir sind hier zum Instrument gemacht worden, dann, dann ist das keine wirkliche Erklärung.
1: Nee, dann ist das sicherlich ein vorgeschobenes Argument, weil genau dafür unterhalten Banken richtige Abteilungen, also so Abteilungen, die keine andere Aufgabe haben, als die Kunden zu durchleuchten, die Neukunden, aber auch die bestehenden Kunden, dass man die regelmäßig mal wieder quasi durch diese Datenbanken jagt, um zu schauen, ist womöglich jemand in der Zwischenzeit straffällig geworden, seitdem er oder sie das Konto eröffnet hat.
0: Wir haben jetzt schon gesagt, es gab schon vor Jahren ja einige Skandale. Es gab auch schon mal andere Recherchen, bei denen zum Beispiel eine Schweizer Filiale der britischen HSBC-Bank aufgefallen ist. Was würden Sie sagen, ist denn an Ihrem aktuellen Fall, der in dem Buch beschrieben wird, was ist da qualitativ nochmal anders im Vergleich zu früheren Fällen?
1: Also der Fall, den Sie bis jetzt angesprochen haben, der HSBC-Fall, das waren die sogenannten swissleaks recherchen und da hat man aus der Schweizer ähm, Bankenwelt immer wieder gehört, Na ja, das war doch gar keine Schweizer Bank. Die HSBC ist doch gar nicht originär schweizerisch, sondern es ging doch nur um eine Schweizer Filiale einer ausländischen Bank. Und damit hat, das ist ein Punkt, den kann man machen. Ähm, jetzt sehen wir hier aber Daten von der zweitgrößten Schweizer Bank, der Credit Suisse, einer der Traditionsbanken äh, aus der Schweiz, und vor allem einer derjenigen Banken, die seit Jahrzehnten von einem Skandal in den nächsten stolpert und die aber nach jedem dieser Skandale sagt, naja, das war alles die Vergangenheit. Jetzt hat sich alles getan, äh, geändert. Wir schauen besser drauf. Sowas wird nicht mehr vorkommen. Im Zweifel war es mal ein Bankenmitarbeiter, der nicht gut genug hingeschaut hat. Aber jetzt alles gut. Bitte weitergehen. Nichts zu sehen. Und wir sehen hier sehr wohl. Doch es gibt was zu sehen. Und es ist auch zeitgenauer hinzuschauen. Gerade in diesen Zeiten, wo man ja auch wieder... Stichwort äh, Ukraine-Krieg, genau hinschauen will, wer ist denn zum Beispiel sanktioniert und wessen Geld wird wo versteckt.
0: Wollen Sie damit andeuten, dass man wohl auch davon ausgehen kann, dass die Schweiz eine Rolle spielt bei Menschen, die momentan aufgrund der Sanktionen wegen des Kriegs in der Ukraine betroffen sind?
1: Ich glaube und wage mich so weit nach vorne, dass ich sage, es gibt sicherlich Geld von Sanktionierten, die äh, das auf Schweizer Bankkonten oder in Schweizer Bankschließfächern äh, versteckt wird.
0: Und wie funktioniert das dann? Also wie ist dann das Vorgehen? Also haben, haben die dann Strohmänner oder
1: Strohfrauen? Oder wie, wie wird das dann äh, gemacht? Also ein ganz, ganz beliebter Trick sind wirklich die von Ihnen erwähnten Strohmänner und Strohfrauen, obwohl es gar nicht so kompliziert ist, dass es das dann irgendwelche Wildfremden sind, sondern oft sind es einfach die Familienmitglieder. Ähm, wenn man merkt, als äh, zum Beispiel Oligarch, der sanktioniert ist, ich selber, wenn ich da jetzt hingehe zu dieser Bank und ein Konto eröffne, dann werden die wahrscheinlich erstmal ganz, ganz viele Dokumente von mir verlangen, um am Ende zu sagen, na, lieber nicht, geht es bitte zu einer anderen Bank. Wenn aber womöglich ähm, meine Tante, mein Sohn, meine Cousine hingeht, ist es vielleicht, wird nicht mehr genau, so genau hingeschaut. Wir sehen sogar in, der, ähm, in den Credit Suisse Daten, die uns vorlagen, einen Fall, der sehr, sehr stark so ausschaut, das sehen wir genau, diesen Fall vor uns. Nämlich da geht es um Alisha Usmanov. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von Wladimir Putin, der mittlerweile auch sanktioniert ist und der übrigens auch hier in Bayern mehrere Villen besitzt. Und der, dessen Schwester sehen wir in den Daten mit mehreren Bankkonten. Und die Schwester ist Frauenärztin. Keine besonders reiche Person, ist auch nie öffentlich groß aufgefallen. Wir sehen sie aber hier auf diesen Konten, Fast zwei Milliarden Schweizer Franken liegen. Und da muss man dann schon sagen, da würde ich jetzt als Bank mal genauer hinschauen und mir nachweisen lassen, dass sie das aus ihrem Job als Frauenärztin in einem normalen usbekischen Krankenhaus, dass das genau daher stammt und dass es nicht von ihrem Bruder ist, der womöglich damit einfach nur sein Geld, was er nicht mehr so gut anlegen konnte, zu ihr rübergeschoben hat, damit sie es anlegt. Hm.
0: Jetzt will ich mal den Advocatus Diaboli spielen und, und mal die Rolle der Credit Suisse einnehmen. Die sagt, was Sie da haben an Daten, selbst wenn die Vorwürfe stimmen und die Namen alle echt sind, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus unserem gesamten Geschäft. Kann man das gelten lassen als Argument? Die Bank hat ja mehr als 1,5 Millionen Privatkunden. Und außerdem behauptet sie, 90 Prozent der betroffenen Konten sind ja schon wieder geschlossen worden.
1: Also wenn, es, wenn wir... In der Tat sehen wir hier nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Wenn aber die Gesamtheit aller Kunden und aller Konten ähm, ähnlich ausschaut wie dieser kleine, äh, kleine Ausschnitt, dann fürchte ich mich wirklich vor, vor, die, vor dieser Bank und, was, <lacht> und vor, die, vor der Unfähigkeit oder der, dem Unwillen, ähm, quasi sich auf dubiose äh, Kunden irgendwie zu konzentrieren und die rauszuschmeißen. Und das Argument, was die Credit Suisse vorbringt, dass dieses, das doch alles ein alter Hut, ähm, da muss ich sagen, Sollten Sie mal genau in Ihre Kundendaten schauen. Was wir nämlich vorliegen haben, sind von diesen Daten sind mehr als zwei Drittel aller Kunden wurden erst nach 2000 geöffnet und wir sehen viele dieser Kunden, die eben noch in diesem Jahr, im Jahr 2022, auch offen waren. Und jetzt, finde ich, liegt die Credit Suisse, Credit Suisse ist jetzt in der Pflicht, dass sie mal äh, quasi vorlegt und beweist, dass ihre Aussage, alles alter Hut, dass das denn stimmt, sind nicht wir, weil wir haben Unterlagen vorliegen. Wir haben sie auch der Öffentlichkeit präsentiert. Die Credit Suisse hat es bislang nicht getan.
0: Investigativjournalist Frederik Obermeier ist heute Morgen unser Gast. Er ist Autor des Buches Schweizer Geheimnisse, Untertitel wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerellen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben, mithilfe der Politik. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
1: Relativ leicht und oft auch gerechtfertigt, mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen. Aber hat Deutschland nicht selbst auch genug Nachholbedarf? Denn Deutschland gilt doch als Eldorado für Geldwäsche. Herr Obermeier. Ja, das, das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt angesprochen. Deutschland ist, was das Bankengeheimnis angeht, Gott sei Dank nicht so gefährdet wie die Schweiz. Aber es gibt andere Bereiche wo Deutschland für Geldwäscher wirklich ein Paradies ist. Ein, äh, eines dieser, dieser Bereiche ist, sind zum Beispiel Immobilien. Ähm, wir finden auf unseren, bei unseren Recherchen stoßen wir immer wieder auf Fälle, wo Kriminelle ihr Geld waschen, indem sie Immobilien in Deutschland ähm, kaufen. Und es ist das für uns als Öffentlichkeit, aber auch als, als, als Journalist gesprochen, sehr, sehr schwierig, diese Fälle zu recherchieren, da Deutschland anders als viele andere Länder zum Beispiel kein öffentlich einsehbares Register hat. Wenn ich zum Beispiel überprüfen will, sind denn zum Beispiel, um bei dem Beispiel der Oligarchen zu bleiben, besitzen die sanktionierten Oligarchen irgendwo in Deutschland ähm, Immobilieneigentum, gibt es keine Datenbank, auf die ich jetzt einfach so zugreifen kann als Journalist, einen Namen eingeben kann, um es äh, herauszufinden. Sondern ich bin darauf angewiesen, dass sich zum Beispiel Nachbarn melden, die sagen, naja, ich habe den, den Oligarchen Osmanow doch oft in dieser Villa gesehen. Ich vermute, die Villa gehört ihm. Und da hat Deutschland in der Tat äh, sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und ich hoffe auch, dass gerade die derzeitige Debatte über das Geld von sanktionierten Personen dazu führt, dass Deutschland da endlich mal einen großen Schritt nach vorne macht und nicht ständig mit dem Finger auf andere zeigt, ähm, sondern da sollte jetzt wirklich mal daheim auch sauber gemacht werden.
0: Mhm. Wer bremst da, dass, äh, dass es da immer noch diesen großen Nachholbedarf gibt? Wer bremst da politisch? Kann man das sagen?
1: Es gibt eine sehr, sehr starke lobby ähm, die mehr Transparenz eben im sowohl Immobiliensektor als auch im, im Firmensektor ähm, quasi bekämpft. Ähm, wir haben es zum Beispiel im Bereich von, von Firmen gesehen. Da war auch mal der Wunsch nach den Panama Papers, eine Recherche, die wir 2016 veröffentlicht haben, wurde ganz, ganz groß versprochen, dass es doch ein Register geben müsste, wo man herausfinden könnte, wem welche Firma gehört, also wer hinter allen Strommännern steht. Und so ein Register wurde auch eingeführt, aber dieses Register ist entgegen dem damaligen Versprechen nicht öffentlich einsehbar, sondern nur wieder, jetzt in diesem Fall sogar ähm, besser als im Immobilienbereich, sondern unter anderem mal für Journalisten einsehbar, aber für die Öffentlichkeit nicht. Und wir haben uns das mal ganz genau angeschaut, was denn da eigentlich im Hintergrund passiert ist. Und da war es zum Beispiel die Lobby der Familienunternehmer, die sehr darauf gepocht hat und äh, quasi Einfluss genommen hat, dass zwar ein solches Register kommt, aber dass es nicht öffentlich wird, für die Öffentlichkeit. Und da sehe ich natürlich ein ganz, ganz großes Problem, weil auf der ganzen Welt sind diese Recherchen, wenn es um Geldwäsche geht, braucht man nicht glauben, dass Beamte, also Ermittler, die führenden Kräfte sind. Sondern die führenden Kräfte sind neben Journalisten zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International und andere, die sich auf die Suche nach Schwarzgeld machen. Wir hören eine nächste Frage. Die Schweiz ist doch eigentlich Ursprung von positivistischen oder positiven Bewegungen, zum Beispiel, äh, Lebensreform und, äh, Demokratie, sogar Volksdemokratie, Volksabstimmungen und Freiheit ist doch eine Verbindung mit der Schweiz eingegangen. Wieso kann die sich
0: auf solche verbrecherischen Machenschaften einlassen, einfach unter Rechtfertigung des Bankgeheimnisses, wie sie das tut? Milliarden von
1: Schwarzgeld einlagern, die wirklich bösen Zwecken dienen. Wie kann das sein? Ist der Calvinismus da schuld? Herr Obermeier. Auf diesen historischen Diskurs möchte ich mich jetzt mangels ähm, Expertise auf meiner Seite, was den Calvinismus angeht, ähm, gar nicht, kann ich jetzt gar nicht eingehen. Aber was, glaube ich, ganz einfach schuld ist, ist, ähm, dass die Schweiz sich daran gewöhnt hat, ein extrem reiches Land zu sein und dass sie sich daran gewöhnt hat, dass dieser Reichtum auch aus diesen Quellen ähm, sich schürt. Und dass deswegen so eine gewisse Angst ist und vorherrscht, wenn wir jetzt auch mit Schweizer Kollegen sprechen, dass man immer so hört, naja, der Bankensektor und auch die Politik haben Angst, dass zu viel von diesem Geschäft wegbricht, wenn sie transparenter werden, wenn zum Beispiel das Bankengeheimnis gelockert wird. Und ich glaube, dass es da wirklich eine große gesellschaftliche Debatte braucht. Und auch hier glaube ich und hoffe ich, dass auch in der, in der jetzigen Zeit, ähm, wie das Stichwort Ukraine-Krieg, ähm, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass man in der Schweiz sagt, naja, wir wollen aber nicht dass das Geld von russischen Oligarchen, die die ganze Welt eigentlich gerade jagt, bei uns womöglich angelegt wird, sondern wir wollen zumindest so offen sein, dass keine Kriminellen und Sanktionierten mehr ihr Geld bei uns verstecken können.
0: Der Blick in die Geschichte ist ja trotzdem interessant und, und Sie werfen den ja auch äh, im Buch und Sie schreiben, die Geschichte des Bankgeheimnisses hat vor 250 Jahren begonnen mit den Handelsplätzen Genf oder Zürich und mit ihrer Diskretion. Äh, was war sozusagen der Motor, dass man gesagt hat, wir sind auch hier irgendwie neutral?
1: Na, es war wirklich so, so, aus dem Neutralitätsgedanken heraus speiste sich das, das, das Bankgeheimnis. Man wollte nicht, ähm, dass quasi die Behörden eines Landes, also eines ausländischen Landes zum Beispiel sehen könnten, wer Geld in der Schweiz angelegt hat, weil damit würde man sich, so war die damalige Gedenke, ja auch auf die Seite dieses Landes dann stellen. Deswegen hat man gesagt, naja, wenn wir ein sehr, sehr starkes Bankgeheimnis einführen, kann niemand sagen, also keine zum Beispiel jetzt mal Kriegspartei, man würde sich auf eine Seite stellen. Ich glaube aber, dass das dass hier Neutralität zu einem, in eine ganz gefährliche Richtung geht. Das haben wir auch im, im, während des Zweiten Weltkriegs gesehen, wo sich ja auch die Schweiz ähm, zwar sowohl das Geld ähm, von Juden quasi vor den Nazis versteckt hat, gleichzeitig aber auch Nazis ihr Geld in der Schweiz in Sicherheit bringen könnten. Die Credit Suisse hat zum Beispiel selber ähm, nach dem Krieg eine Untersuchung in Auftrag gegeben und ist draufgekommen, dass mehrere ähm, bei den Nürnberger Prozessen verurteilte ähm, Kriegsverbrecher unter anderem bei der Credit Suisse ihr Geld angelegt haben.
0: Und es ist ja doch sehr bemerkenswert, weil äh, die Tatsache, dass man äh, während der Nazizeit äh, das Geld von, von Juden aus Deutschland in der Schweiz sozusagen äh, angenommen hat, das, das wurde ja auch als Argumentation immer wieder gebracht für dieses Bankgeheimnis. Und im Buch sagen Sie nun, naja, das, das, dem kann man nicht unbedingt so folgen.
1: Das ist eigentlich eine absurde ähm, Verdrehung der Geschichte. Wenn man schaut, wo dieses Argument herkommt, dass das Bankgeheimnis doch im Zweiten Weltkrieg ähm, das Vermögen von Juden vor den Nazis ähm, geschützt hätte, dann stammt, kommt, stammt das ausgerechnet wieder von der Credit Suisse, also dem, der Vorgängerbank der Credit Suisse, die das ähm, nach dem Krieg aufgebracht hat und gedacht hat, naja, das ist ein gutes Argument, ähm, damit ziehen wir doch auf die Sympathien auf unserer Seite. Mittlerweile gibt es aber unzählige Experten, auch übrigens aus dem Bankensektor selbst, also Bankenhistoriker, die von Banken selbst angestellt waren in der Schweiz, die das komplett widerlegt haben und sagen, nein, so war wirklich nicht, ganz im Gegenteil. Die Schweizer Banken haben auch sehr, sehr viele Nazis Nazis geholfen, ihr Geld zu verstecken. Und die Schweiz hat ja auch generell nicht unbedingt eine rühmliche Rolle gespielt, wenn es darum geht, Juden aus Deutschland zum Beispiel vor die Nazis zu schicken. Teilweise wurden die ja sogar an der Grenze wieder zurückgeschickt.
0: Mm. Nun hat es ja aber mit dem Bankgeheimnis äh, gerade in den letzten Jahrzehnten auch äh, eine Entwicklung gegeben. Also beziehungsweise spätestens seit dem Jahre 2008 schreiben Sie, da wurde es punktuell gelockert. Also wenn jetzt zum Beispiel Deutsche ein Konto in der Schweiz haben, dann werden äh, automatisch Daten ausgetauscht. Das wäre ja früher undenkbar gewesen. Ist das nicht schon ein großer Schritt in, in, in die richtige Richtung in Ihren Augen
1: gewesen? Ja, das war für die Schweiz, war das eine kleine Revolution. Das haben damals die wenigsten gedacht, dass es überhaupt so weit kommen kann. Das kam auch deswegen, weil der Druck aus dem Ausland zu groß wurde, der Druck unter anderem aus den USA. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut, so die Schweiz redet heute, es ist eine Standardantwort, dass man, sobald zu einem Bankenskandal kommt, dass darauf hingewiesen wird, naja, wir haben doch aufgeräumt, wir haben jetzt eine Weißgeldstrategie. Also wir haben kein Schwarzgeld mehr, sondern nur noch Weißgeld, also sauberes Geld. Und es ist in der Tat so, dass die Schweiz mit vielen Ländern ähm, Bankdaten austauscht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Schweizer Bankkonto hätte, was ich nur fürs Protokoll nicht habe, ähm, dann würde die Schweiz einmal, mindestens einmal im Jahr an die deutschen Behörden schreiben, Frederik Obermeier mit der Steuernummer so und so, wohnhaft in so und so, hat hier ein Konto, auf diesem Konto liegen übrigens so und so viele Schweizer Franken und dann könnten die deutschen Behörden zum einen schauen hab, und mich bei mir nachfragen und nachforschen, kommt dieses Geld eigentlich aus sauberen Quellen, also zum Beispiel durch mein Gehalt ähm, und zum anderen ist es versteuert. Das Absurde ist aber, dass solche, solche Austauschabkommen gibt es mit den reichsten Ländern dieser Welt, aber ausgerechnet mit den ärmsten Ländern dieser Welt und mit den korruptesten Ländern dieser Welt gibt es die nicht. Und gerade aus diesen Ländern wissen wir durch unzählige journalistische Recherchen, also nicht nur die Swiss Secrets, dass korrupte Eliten ihr Geld in der Schweiz bunkern. Also dass sie quasi ihre Länder ausnehmen und dann in der Schweiz anlegen. Mhm. Wenn es aber kein solches Austauschabkommen dann gibt, wird die Bevölkerung dort und auch die Behörden werden nie davon erfahren. Und deswegen sprechen auch Experten gern von der Zebra-Strategie. Man hat so den weißen Streifen mit den reichen Ländern und den schwarzen Streifen, also wo es immer noch Schwarzgeld oder möglichst Schwarzgeld in der Schweiz zu verstecken mit den armen und den korruptesten Ländern dieser Welt. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich und auch, finde ich, verhängnisvoll, weil darauf weisen Länder des globalen Südens ja immer wieder hin, dass sie sagen, wir wollen doch was tun. Wir wollen verhindern, dass korrupte Politiker aus unserem Land ihr Geld aus dem Land ziehen und quasi unser Land ausplündern und uns dann irgendwo verstecken können und wir nie im Leben drankommen.
0: 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Ich wollte den Autor fragen, inwieweit ist die Schweiz mit der Mafia verstrickt? Das wäre meine Frage. Ähm, wir sehen in unserem, ähm, also man muss ja auch sagen, wir haben, also, wenn ich für wir spreche, das war ein Team von äh, Dutzenden Journalisten aus der ganzen Welt, die die Swiss Secrets äh, recherchiert haben, wir haben mehrere Personen mit Credit Suisse-Konto gefunden, die der, äh, der Mafia nahestehen, die, gegen die auch schon ermittelt wurde und wo ich als Bank sagen würde, äh, die möchte ich nicht haben, einfach weil mir das Risiko zu groß wäre, dass hier Mafia-Geld ähm, gewaschen werden kann. Und ich glaube, dass das ist auch eine Bank, wie die Credit Suisse auch gar nicht nötig hätte. Ähm, hier, wenn es ein paar Kunden weniger gibt, die dann ein paar Millionen weniger anlegen, das merkt eine Bank wie die Credit Suisse in ihrer, in ihrer Bilanz gar nicht. Aber sie könnte zumindest ruhigeren Gewissens könnten die, die Chefs und Chefinnen dort schlafen. Und deswegen wundert es mich auch so sehr, dass die Credit Suisse hier nicht voranmarschiert. Ganz im Gegenteil ist es ja sogar, dass die Credit Suisse in einer für die Schweiz wirklich ganz besonderen Situation, gerade selbst vor Gericht steht in der Schweiz, weil der Verdacht besteht, dass die Bank und Bankmitarbeiter bei der Geldwäsche für einen für Drogenring geholfen haben. Und auch da bin ich gespannt, äh, wie das da endet, weil bislang ist es noch nicht so oft vorgekommen in der Geschichte der Schweiz, dass eine Schweizer Bank selbst, also nicht nur Mitarbeiter, sondern die Bank selbst in der Schweiz vor Gericht stehen. Bislang war das vor allem im Ausland. Die Credit Suisse stand im Ausland schon im Zentrum von dutzenden Gerichtsprozessen. Aber in der Schweiz ist es wirklich ein Novum in dieser Form. Herr
0: Obermeier, Sie wagen sich jetzt mit dieser Kritik an der Bank sehr weit hinaus, dankenswerterweise, auch deswegen ist das Buch so spannend und wenn man das Buch durchliest, dann reflektieren Sie darin auch immer wieder über Ihre journalistische Arbeit und Sie schreiben sinngemäß, dass Sie und Ihre Kollegen, seit also diese Recherche Sie öffentlich gemacht haben, dass Sie sich im Prinzip eigentlich nicht mehr trauen, in die Schweiz einzureisen. Und auch das hat etwas mit diesen rigiden Bank- oder Bankgeheimnisgesetzen zu tun. Ist das tatsächlich so? Sie trauen sich im Moment immer noch nicht, in die Schweiz einzureisen wieder? Nein, ich
1: reise seit dieser Recherche nicht mehr in die Schweiz ein. Ich war während der Recherche in der Schweiz, aber sobald wir quasi unsere Briefe an die Credit Suisse und E-Mails an die Credit Suisse rausgeschrieben hatten, wo wir sie quasi mit unseren Vorwürfen konfrontiert haben, seitdem reise ich nicht mehr ein. Der Grund ist ein ähm, Artikel im Bankengesetz, Artikel 47, der vor einigen Jahren sogar noch verschärft wurde, der es jetzt unter Strafe stellt, ähm, mit Bankinformation, also Bankinformationen zu veröffentlichen oder zu, weiter zu verbreiten. Und hier muss man mal sagen, Bankinformationen sind ist genau das, wo wir es hier bei den Swiss Secrets zu tun hatten. Eine Bankinformation wäre, wäre aber auch schon die Information, dass zum Beispiel sie kein Konto bei der Credit Suisse haben. Auch das, wenn ich das öffentlich machen würde, ähm, würde ich mich nach Schweizer Recht womöglich strafbar machen. Und dieses, dieser Artikel hat auch zu der absurden Situation geführt, dass wir diese Recherche ohne ein Schweizer Medium durchgeführt haben. Ich, normalerweise ist es so, bei solchen Recherchen holt man sich unbedingt Journalisten aus dem Land, was betroffen ist, dazu. In der Schweiz haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit viel mit dem Tagesanzeiger zusammengearbeitet. Und in diesem Fall konnten wir die Kollegen aber nicht involvieren, ähm, da das Risiko für sie zu groß war. Ähm, für uns als deutsches Medium und deutsche Journalisten war es ein bisschen kalkulierbarer. Ich kann mir in der Schweiz eh nicht viel leisten, ähm, was so ein teures Land ist. Ähm, und ich halte diese Recherche auch für so wichtig, dass ich dieses Risiko gern eingegangen bin. Ähm, und auch im Nachgang unserer Recherche hat sich ja mittlerweile, haben sich etliche Journalistenorganisationen auch damit schon befasst. Mittlerweile hat sich auch die UN-Sonderberichterstatterin für freie Meinungsäußerin, eine Frau namens Irene Kahn, dazu geäußert, hat gebahnt, dass die Schweiz hier in ganz, ganz dunkle Gewässer sich begibt, ähm, hat vor einer Kriminalisierung des Journalismus gebahnt und hat auch die Schweiz schon aufgefordert, in einem offiziellen Schreiben diesen Paragraphen umgehend wieder zu ändern, weil sie die Pressefreiheit in Gefahr sieht. Leider ist es aber bislang so, ähm, dass die, Chance, die, die Schweiz hier eine Chance, eine erste Chance schon vergeben hat. Vor ein paar Tagen hat eine Parlamentskommission sich damit befasst, hat auch mehrere Experten angehört ähm, und hat sich dann aber dazu entschieden, dieses Gesetz erstmal nicht zu ändern. Die Schweiz hat also hier das Bankenwohl ganz klar über die Pressefreiheit gestellt.
0: Also, um das jetzt nochmal äh, klar zu sagen und vielleicht auch zuzuspitzen, äh, wenn man nun, wie äh, Journalisten das passiert, wenn man Informationen zugesteckt bekommt zu einzelnen Fällen, die was mit Bankkonten zu tun haben, äh, dann hat man sich damit im Grunde in der Schweiz äh, fast schon strafbar gemacht. Ist
1: das so? Wenn man sie weitergibt oder veröffentlicht, ja. Dann äh, begibt man sich in einen Bereich, wo die Staatsanwaltschaft eigentlich gezwungen ist, qua Gesetz Ermittlungen einzuleiten. Und das ist natürlich fatal, weil um es jetzt mal auch ganz klar zu sagen, hier geht es nicht nur um Bankinformationen über quasi meinen Nachbarn oder meine Nachbarin, sondern selbst wenn ich wüsste, dass zum Beispiel Wladimir Putin ein Bankkonto in der Schweiz hat, wenn ich das öffentlich machen würde und auch zum Beispiel den Namen der Bank nenne, selbst in einem so einem Fall, wo es, glaube ich, unstrittig ist, dass es ein überragendes öffentliches Interesse gibt, das zu erfahren, weil man es dann zum Beispiel einfrieren könnte, dieses Geld, ähm, selbst in einem so einem Fall begibt man sich auf dieses Terrain, wo die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen einleiten müsste.
0: Also es sollte äh, nicht nur der strafbar gemacht werden, äh, der, der Bankangestellte, der zum Beispiel Daten stiehlt und weitergibt, es soll auch der strafbar gemacht werden, der die Daten nutzt, der Journalist. Genau.
1: Und das ist natürlich für, für die Arbeit von Journalisten besonders absurd, weil die Schweiz in so gut wie jedem Finanzskandal irgendwie verwickelt ist. Und das das Schweizer Parlament hier die bewusste Entscheidung getroffen hat, das wollen wir verhindern. Das ist, finde ich, einer eine so alten Demokratie wie, wie der Schweiz wirklich einfach nur unwürdig. Weil man muss sich ja schon klar machen, die Pressefreiheit ist ein wichtiger Pfeiler eines demokratischen Staates. Und deswegen ist es schon so und für mich auch ein Alarmsignal, wenn sich das Schweizer Parlament da dagegen stellt, zum einen dann diesen Artikel verschärft, das ist ja das eine, aber ihn dann bewusst nicht zurückzunehmen, nachdem es öffentliche Kritik gibt, nachdem sich selbst eine UN-Sonderberichterstatterin damit befasst und diese übrigens jetzt auch vor den UN-Menschenrechtsrat bringen will, diesen Fall, selbst wenn man dann besseren Wissens daran festhält, da muss ich sagen, arme Schweiz.
0: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Heute ist der Investigativjournalist Friedrich Obermeier unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Schweizer Geheimnisse, wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerellen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben, mithilfe der Politik. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben eine nächste Frage.
1: Inwieweit ist der Status der Neutralität der Schweiz förderlich für illegale Finanztransaktionen?
0: Aber haben wir eben schon mal angedeutet. Vielleicht können wir es nochmal vertiefen.
1: Die Neutralität oder quasi der Status eines neutralen Staates, der ist hier sehr, sehr förderlich für die Machenschaften von Kriminellen. Die Schweiz stellt sich ja hier dann auf den Standpunkt, ich schlage mich auf keine Seite. Ich glaube aber, dass es Zeiten gibt, wo man sich auf eine Seite schlagen muss und auch moralisch verpflichtet ist, das zu tun. Das war während des Zweiten Weltkriegs so. Und das war meiner Meinung nach, ist es auch jetzt so, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, auf diesen äh, Überfall der Ukraine, den russischen Einmarsch in die Ukraine schauen ähm, und jetzt gerade weltweit ähm, Behörden auf der Suche sind nach dem Geld, sind derjenigen Personen, die diesen Angriff zu verantworten haben, da finde ich es sehr, sehr fragwürdig, wenn sich die Schweiz auf den, auf den Standpunkt stellt, naja, das Bankgeheimnis steht da aber drüber, ähm, da können wir jetzt leider nicht helfen. In meinen Augen ist das jetzt der Augenblick, wo die Schweiz darüber nachdenken sollte, das Bankengeheimnis weiter zu lockern, weiter aufzuweichen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist mutmaßlichen Kriminellen dabei zu helfen, ihr Geld ähm, vor der Öffentlichkeit, aber auch vor den Behörden zu verstecken.
0: Alexa Harich, unsere Hörerin, hat uns eine E-Mail geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Ihre Frage ist, gibt es denn keine internationalen Gesetze, die dergleichen Verhalten unter Strafe stellen? Welcher Gerichtshof wäre denn zuständig,
1: fragt Alexa Harig. Das Problem ist, dass ähm, da so also ziemlich jedes Land auf dieser Welt so seine kleinen Schlupflöcher selber unterhält. Bei Deutschland, habe ich es ja vorher schon angesprochen, Deutschland ist im Immobilienbereich sehr, sehr intransparent. Die Schweiz ist es bei, bei Banken, Länder ähm, wie zum Beispiel auch Zypern oder die Vereinigten Staaten sind es dann wiederum bei, bei Briefkastenfirmen. Deswegen gibt es noch leider noch kein einheitliches Vorgehen. Ähm, ich glaube aber, dass öffentlicher Druck und auch der Druck von westlichen und reicheren Ländern da sehr, sehr gut helfen kann. Zum Beispiel kann es sich die Schweiz nicht leisten, sich mit den Vereinigten Staaten anzulegen, weil die Schweiz und auch vor allem der Schweizer Bankensektor den Zugang zum Dollarmarkt brauchen. Wenn die Schweizer Banken nicht mehr in Dollar handeln könnten oder quasi auch Filialen in, der, in Manhattan unterhalten könnten, dann wäre es ziemlich schnell vorbei mit dem Status von internationalen Großbanken. Dann wären es noch nationale Großbanken. Deswegen ist das schon ein, ein quasi Hebel, wo man ansetzen könnte, wo es die Amerikaner auch immer wieder getan haben und auch jetzt gerade tun. Wir haben zum Beispiel im Zuge unserer Recherchen erfahren, dass ähm, der, das Finanzkomitee des US-Senats sich gerade wieder mit Schweizer Banken beschäftigt, auch gerade sich die Credit Suisse wieder genauer anschaut. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Credit Suisse ähm, vor einigen Jahren zu einer Strafe von rund zwei Milliarden Dollar ähm, verurteilt worden ist oder sich auch dazu bereit erklärt hat, diese Strafe zu zahlen in den Vereinigten Staaten aber auch gleichzeitig versprochen hat aufzuräumen. Und jetzt schauen sich diese Ermittler im US-Senat an und sprechen auch mit vielen Quellen, wie wir gehört haben, auch mit vielen Insidern und versuchen herauszufinden, ob diese vielen Medienberichte, unter anderem die Swiss Secrets, ähm, ob man auch Beweise dafür findet, die gerichtsfest sind und damit womöglich die äh, Credit Suisse nochmal zu einer größeren Strafe verdonnern könnte und damit zum Einlenken bewegen könnte. Wir hören eine nächste Frage.
0: Eine Frage an den Autor. Spielen Sie schon mal mit den Gedanken, dass es Ihnen so gehen könnte wie Herrn Snowden. Er hat ja auch Gutes für die Menschheit getan. Die Amerikaner haben keine Ruhe, bis er für immer im Gefängnis verschwindet.
1: Herr Obermeier, wie ist Ihre Reaktion? Nee, davor habe ich ehrlich gesagt keine Angst. Ähm, dafür muss ich sagen, ist die Pressefreiheit in Deutschland und auch in ganz Europa, trotz aller negativen Bewegungen, also zum Beispiel die Schweiz ist ja vor kurzem mit dem Ranking von Reporter ohne Grenzen etwas auch abgerutscht, auch unter anderem wegen diesem Artikel 47, sehe ich jetzt meine Arbeit als Journalist nicht dahingehend in Gefahr, dass ich äh, ins Exil fliehen müsste wie Edward Snowden. Was mir aber viel mehr Sorgen bereitet, ist der Druck, der wächst, was Whistleblower angeht, also insider wie Edward Snowden, der ist ja kein Journalist, ähm, sondern Edward Snowden war ja ein Insider, der für amerikanische Geheimdienste gearbeitet hat, einen Missstand gesehen hat und den öffentlich gemacht hat, indem er Material an Journalisten weitergegeben hat. So war es ja auch jetzt bei den Swiss Secrets. Und ich glaube, diese sehr, sehr mutigen Männer und Frauen, die solche Missstände sehen in ihrem Unternehmen und sie dann herausgeben, für die gibt es leider noch nicht genug Schutz. Ähm, die werden in viel zu vielen Fällen vor Gericht gestellt, verlieren ihren Job, ähm, oder müssen jetzt wie im Fall von Snowden äh, ins Ausland fliehen. Und ich glaube, genau darauf müssen wir mehr schauen und müssen äh, auch in unseren Parlamenten darauf drängen, dass Whistleblower besser geschützt werden. Weil wir müssen uns schon klar machen, dass so die ganzen großen Finanzskandale der letzten Jahre, alle hatten etwas ähm, mit Whistleblower zu tun. Alle fußen zumindest äh, mindestens zum Teil auf der, den mutigen Taten von Whistleblowern, die sich an Journalisten oder an Behörden gewandt haben und gesagt haben, hey, da läuft was schief, da sollte sich was ändern, hier, ich gebe euch sogar die Beweise dazu.
0: Sie, Sie sprechen die, diese Personen an, die, die ja auch Ihnen das ermöglicht haben, dieses Buch zu schreiben, also die, diese Mutigen. Vielleicht war es eine Person, vielleicht mehrere. Natürlich müssen Sie Ihre Quelle schützen. Aber was wissen Sie denn eigentlich über diese Person oder über die Gruppe von Personen, die Ihnen diese Daten zugespielt haben? Was, 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 ist, was war wohl der Motor? Was treibt diese Personen an, dass Sie das getan haben?
1: Also die Quelle der Swiss Secrets ist anonym. Die hat sich über einen anonymen Briefkasten an die Süddeutsche Zeitung gewandt. Das haben mittlerweile viele Zeitungen, dass man quasi uns Daten zuspielen kann, ohne quasi zu hinterlassen, wer man eigentlich ist und auch ohne digitale Spuren zu hinterlassen. Von dem, was wir von der Quelle erfahren haben, und da durften wir einiges veröffentlichen, aber auch nicht alles, erschließt sich für mich, dass es sich um eine Person handelt, die sehr, sehr viel Einblick hatte. Und die aber auch, auch in einem Statement ganz klar geäußert hat, dass sie sich Sorgen macht, dass sie sich sehr, sehr große Sorgen macht, dass die Schweiz und auch die Credit Suisse und auch die Schweizer Gesetze dafür sorgen, dass Schwarzgeld weiterhin in der Schweiz gebunkert werden kann. Und die haben auch, die, die, die Quelle hat auch von so einem umgekehrten Robin-Hood-Prinzip gesprochen. So, das normalerweise Robin-Hood, kennt man ja, nimmt den Reichen, gibt es den Armen. Und die Quelle hat aber wieder davon gesprochen, dass die Schweiz es genau umgekehrt macht und Schweizer Banken. Sie nehmen den Armen und helfen ähm, den Reichen dabei, noch reicher zu werden. Und deswegen war da, glaube ich, der Impetus für diese Tat, uns diese Daten zuzuspielen, ein sehr, sehr moralischer. Und da muss man auch sagen, ich glaube, es braucht noch viel mehr. Ich hoffe auch, dass es noch mehr Mitarbeiter von Schweizer Banken gibt, die sich an die Öffentlichkeit wenden, die sich an die Behörden äh, wenden und mithelfen, hier aufzuräumen und mithelfen, den Schweizer Bankenplatz zu einem saubereren zu machen. Wir hören an die nächste Hörerfrage.
0: Ich habe eine Frage an den Autor, und zwar, wie hat sich das Bankensystem in der Schweiz entwickelt, dass es für viele, Klammer auf, Politik, Wirtschaft und Verbrechertum, Klammer zu, eignet, Reichtum in der Schweiz zu verstecken?
1: Herr Obermeier. Das ist wieder sehr, sehr stark mit dem, mit dem Bankengeheimnis verbunden gewesen. Ähm, die Schweiz wurde deswegen so attraktiv für auch Geld aus dem Ausland, ähm, weil sie sch ziemlich schnell versprochen hat, von uns erfährt niemand ähm, wenn ihr äh, das und wo ihr Geld bei uns angelegt habt. Und das ist natürlich genau dieses, genau dieses Versprechen, suchen Kriminelle ja bewusst, suchen auch korrupte Eliten, die ihr Geld verstecken wollen. Und dann muss man auch noch sagen, dann ist die Schweiz, im Gegensatz zu anderen Steueroasen, ist ein extrem stabiles Land. Die Schweiz liegt mitten in Europa. Die Schweiz ist ein wunderschönes Land mit netten Menschen. Und das ist auch für, für Politiker auch immer attraktiv gewesen, in die Schweiz zu reisen. Und oft konnten sie zum Beispiel auch Reisen, bei denen sie womöglich Geld in die Schweiz gebracht haben, gut verstecken. Denn in der Schweiz gibt es viele UN-Standorte. Für einen Politiker ist es nichts Ungewöhnliches, nach Genf zu reisen, und wenn man da mal kurz einen Schlenker zu einer, zu, einer, zu einer Bank macht, zu einer Bankfiliale, fällt es den wenigsten auf. Die Schweiz ist ja auch, jetzt reden wir die ganze Zeit von Bankkonten, auch immer noch das Land ähm, von der Bankschließfächer. Und auch das ist schon ein, ein Punkt, den ich für sehr, sehr fragwürdig halte. Es gibt äh, in der Schweiz, die Banken bieten ja extrem viele Bankschließfächer an, also von der Größe einer, einer Milchpackung bis hin zu ganzen Räumen, wo man als Kunde Geld, Wertgegenstände ablegen kann und von denen auch bis heute niemand erfährt. Weil hier besteht das Bankengeheimnis nach wie vor. Übrigens auch für Deutsche. Das soll jetzt keine Anleitung sein, äh, für Deutsche, die Steuer <lacht> hinterziehen wollen. Aber es soll eher ein, 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 ein Impetus sein für die Behörden, hier genauer draufzuschauen. Denn in einem Bankschließfach von der Größe ähm, einer, einer Milchpackung, selbst da kann ich mit genügend großen Scheinen schon, schon ungefähr eine Million Euro verstecken. Von denen die... Behörden nie erfahren werden, weil auch die Schweizer Banken versprechen, dass sie nicht reinschauen und dass sie auch gar nicht wissen wollen, was denn in diesen Bankschließfächern liegt. Sie wollen nur dafür sorgen, dass da zum Beispiel kein atomares, also kein Nuklearmaterial gelagert wird. Deswegen gehen, gehen die regelmäßig durch mit Geigerzählern und schauen, ob da vermehrte Strahlung aus diesen Schließfächern kommt. Aber sonst schauen sie nicht hinein. Wenn man sich auch mal schaut, wie klein Diamanten sind, da kann man in so ein wirklich kle in das kleinste Bankschließfach schon ein Extremes Vermögen reinstecken, von dem niemand jemals erfahren wird. Wir hören eine nächste Frage.
0: Was machen die Banken in der Schweiz mit den Guthaben, die auf Nummer schon Jahrzehnte schlummern, deren Besitzer eventuell verstorben oder dement ist? Danke.
1: Ja, also ich glaube, dafür muss man erstmal noch mal kurz vielleicht von manche erklären, was ein Nummernkonto ist. Ein Nummernkonto ist ein Konto, wo nicht Frederik Obermeier draufsteht, sondern wo ein Code 1234567 oder 1a, 2b etc. draufsteht und wo ein ganz kleiner Teil an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in einer Bank weiß, dass da wirklich Frederik Obermeier steht. Von diesen Nummernkonten wollen sich Schweizer Banken seit Jahren verabschieden. Nach wie vor gibt es aber Nummernkonten. Wir haben sogar jetzt im Zuge dieser Recherche äh, sind wir an eine Kommunikation gelangt, wo eine, ähm, eine Kollegin aus äh, einem anderen Land sich an die, die Credit Suisse gewandt hat und mal versucht hat herauszufinden, wie, die, wie sie zum Thema Nummernkonten steht. Und da hat die Bank auch mitgeteilt, naja, das ist ein Service, den wir gerade so quasi auslaufen lassen. Aber sie hat damit auch bestätigt, dass es den weiterhin gibt. Und was die Dementen ähm, Nummernkonteninhaber gibt oder auch verschollene Nummernkonteninhaber, ist das ein Dauerthema. Die Schweiz verspricht jetzt immer mehr, ähm, auch dass sie dabei hilft, dann an so ein Geld zu kommen, aber da muss ich auch sagen, da hält sich auch mein Mitleid jetzt ganz persönlich gesehen sehr in Grenzen. Wer ein Nummernkonto in der Schweiz aufgemacht hat, hat das in der Regel gemacht, um Geld zu verstecken. Ähm, wenn das dann am Ende dazu führt, dass man nicht mehr an dieses Geld rankommt, dann ähm, Tja, dann hätte man vielleicht einfach sein Konto auf den echten Namen äh, abschließen sollen, weil dann wäre es relativ leicht nachzuweisen, ähm, wem es gehört und wer auch die rechtmäßigen Nachkommen sind. Eine weitere Frage. Warum hat es die katholische Kirche nötig, Geld in der Schweiz anzulegen? Die haben doch ihre eigene Vatikanbank, die auch schon ein bisschen anrüchig war in der Geschichte.
0: Ja, da gibt es einen recht aktuellen Fall. Ne? Also wie, wie Spenden der Gläubigen an die katholische Kirche, die für die Bedürftigsten vorgesehen waren, dann über Konten bei der Credit Suisse äh, ja, in Luxuswohnungen in London abgezweigt
1: wurden, entnehme ich Ihrem Buch. War das so? Ja, der, der sogenannte Peterspfennig, ähm, der äh, zu großen Teilen auf Schweizer Bankkonten gelandet ist, was damit zu tun hatte, dass auch die Vatikanbank und viele ähm, quasi Vatikaninstitutionen, Banken, in der, Schweiz, äh, konnten in der Schweiz haben und vor allem bei der Credit Suisse, die galt wirklich so als ähm, die Bank des Vatikan. Das hatte damit zu tun, dass es da persönliche Freundschaften gab. Das, die Nähe zur Schweiz hat aber halt auch dazu, damit zu tun, dass eben die Schweiz ein neutrales Land ist. Wir wissen ja auch alle, dass die Schweizer Garden immer noch auf den Papst aufpassen. Da gibt es also eine gewisse, gewisse Nähe. Ähm, wir sehen aber auch, dass die Schweiz ähm, und die Schweizer Banken bei so ziemlich jedem Skandal der Vatikanbank, ähm, und da gibt es ja auch leider sehr, sehr viele, verwickelt war, ähm, dass die, äh, die Vatikanbank und auch andere Vatikaninstitutionen äh, weiterhin viele Konten, auch bei der Credit Suisse unterhalten konnten, die im Mittelpunkt von Ermittlungen stehen. Und auch da muss ich wieder sagen, auch das ist ein Bereich, hier würde ich mir mehr Transparenz wünschen, ich bin zwar nicht mehr Mitglied der katholischen Kirche, aber ich glaube, dass auch hier der Vatikan und die vatikanischen Finanzinstitutionen mit der Schweiz zusammen noch einen großen Weg vor sich haben, wo sie einfach viel, viel Transparenz ähm, der Öffentlichkeit noch schuldig sind. Aber können Sie,
0: können sie das nochmal genauer beschreiben, was sozusagen die Rationalität dahinter ist, dieses Geld, äh, was diese Luxuswohnungen in London angeht, das nun ausgerechnet bei der Credit Suisse dann irgendwie anzulegen? Also was, was ist die, genau die Idee dahinter?
1: Die Idee ist, also hier geht es um quasi so einen Obolus, den Gläubige dem Vatikan zukommen haben lassen. Dieses Geld hat, die, hat der Vatikan versucht anzulegen, unter anderem in Luxuswohnungen in London. Und der, der Zugang quasi zum internationalen Finanzsystem war meistens über, über, lief meistens über die Schweiz. Und auch hier ist es natürlich toll, wenn man einen, also toll aus der Sicht von jemandem, der was zu verbergen hat, wenn man solche Geschäfte über Schweizer Bankkonten laufen lassen kann, weil es dann für die Öffentlichkeit und auch für Behörden extrem schwierig ist, das zu überprüfen. Vor kurzem oder vor einigen Jahren war es ja auch so, dass die Vatikanbank ähm, auch wieder hier, Sie hören, ich wiederhole mich, versprochen hat, dass sie aufräumen will und quasi Bankenaufseher rein in ihre eigene Bank geschickt hat, die einfach nur den Kopf geschüttelt haben, was sie da gesehen haben, wie intransparent es ist. Es war nicht nachvollziehbar, welcher Bischof der Zugriff auf diese Konten hatte, denn eigentlich ähm, das Geld, über das Geld verfügen konnte, was davon wirklich im Namen der Vatikanbank und des Vatikan war und was im Endeffekt reinstes Privatvergnügen war, was ich für einen äh, katholischen Geistlichen eigentlich gar nicht gehört hätte. Wir hören eine nächste Frage. Ich möchte den Autor fragen, was er für richtig hält, was man dagegen tun kann, gegen diese Steueroasen und ob eine Demokratie überhaupt auf die Dauer funktionieren kann, wenn es überall Steueroasen gibt, dann sind natürlich die Demokratien hoffnungslos unterlegen und die Diktaturen werden die Oberhand gewinnen. Ja, es, Sie machen aus, aus der Frage klang so ein bisschen durch, dass die, die Steueroasen jetzt die, die Autokratien auch wären. So also viele Steueroasen sind angesehene Demokratien. Um, nämlich zum Beispiel die Schweiz, um, aber auch die Vereinigten Staaten. Also wenn man schaut, Bundesstaaten wie Wyoming oder Nevada oder Delaware, wo Joe Biden herkommt, sind notorisch dafür für ihre Intransparenz. Dort ginge man jahrelang hin, um sein Geld zu verstecken um, oder auch die Vereinigten, äh, das Vereinigte Königreich und seine Überseeterritorien. Ich glaube, dass viel zu lang wir es alle akzeptiert haben, dass wir bei Steueroasen immer auf die kleinen Länder schauen, dass wir dann irgendwie auf die britischen Jungferninseln zeigen oder auf Panama. Ich glaube, jetzt ist wirklich der, der Zeitpunkt gekommen, wo die großen Industrienationen, auch große Länder, ähm, reiche Länder, dann auch wie die Schweiz bei sich daheim aufräumen. In den Vereinigten Staaten sieht man jetzt Gott sei Dank nach vielen, vielen Jahren ähm, Kritik, sieht man jetzt auch erste Schritte. Es gab vor einigen Monaten, wurde ein Gesetz erlassen, dass es jetzt auch endlich in den Vereinigten Staaten ein Register gibt, wo zumindest die Behörden einsehen können, wem welche, Firma, äh, wem welche Firma gehört. Ich glaube, das ist ein erster Schritt nur dahingehend, dass das eigentlich auch dieses Register wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. Ich glaube, in der Schweiz wäre ein erster Schritt, dass man den Informationsaustausch auf alle Länder weltweit ausdehnt, also auch auf die ärmeren Länder und dass auch die reichen Länder in ärmeren Ländern helfen, ähm, quasi das Geld, was Kleptokraten geklaut haben, wieder aufzuspüren. Weil natürlich, muss man sagen, ein Land, was es gerade so schafft, die eigene Bevölkerung zu ernähren, hat meistens nicht die Ressourcen so Finanz-, Finanzfahnder-Teams aufzustellen. Das sind da extrem langwierige Ermittlungen. Und ich glaube, hier sollte die Entwicklungshilfe ähm, auch zum Teil zumindest hinfließen, mhm. Denn Experten weisen auch schon lange darauf hin, dass wir uns eigentlich diese Institution, Entwicklungshilfe lange schon sparen könnten. Ähm, wenn es nämlich keine Steueroasen mehr gäbe, wenn es äh, keine Länder wie die Schweiz mehr gäbe, die Hel Kleptokraten dabei helfen, ihr Geld zu verstecken, könnte man oder weiß man mittlerweile aus der Forschung, dass quasi das Geld, was man dadurch gewinnen würde, das dadurch nicht mehr in dunkle Kanäle abfließen würde, dass das bei weitem mehr ist als das Geld, hm. das quasi westliche Länder jedes Jahr zum Beispiel eine Entwicklungshilfe nach Afrika schicken.
0: Ein beeindruckendes Beispiel aus dem Buch ist für mich auch Venezuela. Also da, da haben Sie ja auch Daten äh, gefunden. Venezuela hat viel größere Erdölreserven als zum Beispiel Katar und trotzdem bittere Armut in dem Land. Äh, und jetzt wird nicht alles Geld, das da verloren geht, in die, Sch in die Schweiz fließen. Sie schreiben aber doch ein großer Teil.
1: Ja, äh, also Venezuela ist ja ein erschreckendes Beispiel für Korruption. Venezuela ist ja zum einen ein wunderschönes Land, aber zum anderen auch ein extrem reiches Land. Das, das Land hat Erdöl noch und nöcher und könnte wirklich in, in größtem Reichtum leben, wenn dieses Geld, diese Einnahmen aus diesem Öl gleich verteilt würde oder zumindest zu einem größeren Teil der, der Bevölkerung zufließen könnte. Es ist aber leider jetzt so, dass in Venezuela die Armut so grassieren, dass die Leute zum Teil in 100 Meter langen Schlangen ähm, stehen vor den Supermärkten, um an Klopapier oder Hygieneartikel ähm, zu kommen, dass sie sich eine einfache Packung Milch schon nicht mehr leisten können. Und der Grund ist, dass es hier eine korrupte Elite rund um so den staatlichen Ölkonzern PDVSA heißt der, äh, gibt, die seit Jahren die Einnahmen aus dem Erdöl außer Lande schaffen und ihre also quasi privat bunkern. Da gibt es auch schon mittlerweile viele Ermittlungen, auch aus dem Ausland. Und das Erschreckende ist bei unseren Recherchen war, dass wir zahlreiche Funktionäre und auch ähm, Personen, die mit dieser Geldwäsche zu tun haben, die auch schon in den Vereinigten Staaten äh, gegen die dort ermittelt oder sogar Anklagen es schon gibt, ähm, dass die noch in der Lage waren, jahrelang Konten bei der Credit Suisse äh, zu eröffnen und zu unterhalten weil das ist ja wieder das Alarmsignal. Wenn man schon weiß, dass man hier jemanden vor sich hat als, als Kontoinhaber, gegen den ermittelt wird, genau wegen, diesem, gegen einer, wegen einer solchen Tat, wofür man auch ein Bankkonto, ein intransparentes bräuchte, nämlich Geld außer Lande schaffen und verschwinden zu lassen, dann finde ich persönlich, dass das auch schon den Tatbestand der Beihilfe umfasst und das auch gegen die Schweizer Banken da ganz klar vorgegangen werden müsste, und wir hören das auch mittlerweile, dass auch die Amerikaner, die gerade in diesem Bereich sehr, sehr viel ermitteln, dass die jetzt mittlerweile auch mehr auf, auf die Helfershelfer schauen, dass die auf die, die Banken und Vermögensberater vor Gericht bringen wollen, die bei solchen Taten helfen. Und ich glaube, das ist auch ein guter und wichtiger Schritt und ein wichtiges Signal.
0: Wir haben noch Zeit für eine höhere Frage. Die
1: Postbank ist
0: doch ein öffentlich-rechtliches Unternehmen. Wie war es möglich, dass sie einem Klaus Zumwinkel damals gestattete, dass er seine Renten- oder Pensionsansprüche sich in der Form gleich auszahlen lassen konnte? Und diese Gelder sind ja bekanntlich auch nicht in Deutschland geblieben, denn sie wurden ja in entsprechenden Immobilien angelegt sodass man hier in Deutschland keine Steuern zahlen musste?
1: Das ist natürlich ein weites Feld für eine, für eine letzte Frage. Es ist aber so, dass die deutschen Banken über Jahre hinweg, muss man auch sagen, auch oder viele deutsche Banken, ihren Kunden dabei behilflich waren, ihr Geld zu verstecken. Und zu verstecken im Sinne auch vor dem Fiskus zu verstecken. Wir haben zum Beispiel in den Panama Papers sehr, sehr viele ähm, Unterlagen gefunden, wo Banken wie zum Beispiel die Deutsche Bank ähm, oder auch die Commerzbank ihren Kunden geholfen haben, ähm, Briefkastenfirmen äh, zu eröffnen. Und dann, Briefkastenfirmen können natürlich auch wieder ganz, ganz praktisch genutzt werden, dass man dann ein zum Beispiel Schweizer Bankkonto eröffnet, das dann nicht auf einen Namen läuft, sondern auf den Namen einer Briefkastenfirma, wo man wieder nicht weiß, wer dahinter steckt und schon schwuppdiwupp kann man sein, sein Geld vor Behörden und vor dem Zugriff von Behörden verstecken. Ich glaube, dass die deutschen Banken da viel gelernt haben. Ähm, aber wir sehen ja auch, dass es immer wieder auch zu Ermittlungen und Durchsuchungen äh, kommt. Zuletzt war wieder mal ähm, auch die Deutsche Bank im Fokus. Und ich glaube auch, dass wir als deutsche Öffentlichkeit ähm, ein bisschen genauer hinschauen sollten. Ähm, ob man dann wirklich genau ausgerechnet bei den Banken, die immer wieder im Fokus ähm, solcher Ermittlungen stehen, ob man genau dort sein Konto eröffnet hm. oder ob man dann nicht lieber vielleicht zu einer kleineren Bank geht, wo man sich sicherer ist und die noch nicht so viel in Skandale verwickelt war.
0: Drei Minuten haben wir noch, schauen wir nach vorne. Kritiker fordern ähm, mehr Transparenz, mehr internationalen Informationsaustausch, weniger Schlupflöcher im Transparenzregister möglicherweise Straf- oder Quellensteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen, das sind alles Forderungen. Hat denn die Ampelregierung diese Dinge tatsächlich auf der Agenda? Sehen Sie, dass sich was bewegt?
1: Ich bin zumindest dahingehend optimistisch, dass in der derzeitigen Ampelkoalition, vor allem auf Seite der Grünen, es viele Politiker gibt, die jetzt an entscheidenden Stellen sitzen, die in der Vergangenheit sich eine extrem große Expertise angeeignet haben, wenn es darum geht, dunkle Finanzströme trocken zu legen. Einer ist zum Beispiel Sven Giegold, der da einer der Experten ist. Und ich denke zumindest, dass sich die Regierung nicht rausreden kann, dass sie nicht die Experten hat. Sie wird sich aber am Ende der ersten Legislaturperiode daran messen müssen, ob sie wirklich hier aufgeräumt hat oder eben nicht. Natürlich gibt es da zwei widerstrebende Pole. Auf der einen Seite die, die Grünen, die seit Jahren für mehr Transparenz äh, eintreten in diesem Bereich. Auf der anderen Seite die FDP, die ja doch auch zu großen Teilen immer noch eine Lobbypartei ähm, der Reichen und Superreichen auch ist und die in der Vergangenheit viele solche Schritte verhindert hat. Ähm, ich persönlich ähm, hoffe da halt für uns als Gesellschaft, dass am Ende ähm, sich alle drei Parteien äh, an der Nase fassen und hierfür mehr Transparenz eintreten und auch sehen, dass es hier nicht nur darum geht, Reiche oder Superreiche mehr zu besteuern, sondern dass es hier vor allem darum geht, dass Transparenz vor allem dazu dient, gegen Kriminelle besser vorgehen zu können und Kriminelle zur Rechenschaft ziehen zu können. Geld
0: ist wie Wasser, sagt einer Ihrer Interviewpartner im Buch. Es findet immer seinen Weg. Was gibt Ihnen denn die Hoffnung, dass man diesen Weg künftig auch international besser tatsächlich auch kontrollieren kann und dass das kein sinnloses Unterfangen ist, das zu probieren immer wieder.
1: Das Schöne ist, dass sich im Journalismus dass es viel mehr Journalisten gibt, die sich auf diese Art von Recherchen mittlerweile spezialisiert haben und auch außerhalb des Journalismus, dass es ähm, viele auch ähm, gesellschaftliche Organisationen gibt, dass es nicht Regierungsorganisationen, Non-Profit-Organisationen gibt, die da sehr genau hinschauen und die im Endeffekt die Arbeit machen, die wir schon von schon seit langem eigentlich von den Behörden zu erwarten haben und wo ich hoffe, dass wenn es die Behörden nicht machen, dass dann zumindest Journalisten ähm, diese Aufgabe besser erfüllen können.
0: Allerletzte Frage, Herr Obermeier, wann werden Sie sich möglicherweise doch wieder trauen, in, in die Schweiz zu reisen? Was, was muss da in Ihren Augen passieren, dass Sie sich das wieder trauen?
1: Ich hoffe darauf, dass die Staatsanwaltschaft, die sich diesen Fall gerade anschaut, dass die an die Öffentlichkeit kommt und zu dem Schluss kommt, dass es hier ein überragendes öffentliches Interesse vorlag und dass deswegen die Ermittlungen eingestellt worden sind. Ich könnte mir vorstellen, in anderen Fällen äh, gab es ja auch schon mal Regierungen, die sich dann quasi öffentlich auch hingestellt haben und gesagt haben, dass sie freies Geleit gewähren, mhm. weil sie ein überragendes öffentliches Interesse sehen. Von der Schweiz sehe ich äh, diesen Schritt leider noch nicht. Aber wer weiß, ähm, was da noch kommt. Ich hoffe jedenfalls, dass ich dieses schöne Land bald mal wieder bereisen kann.
0: Ich danke Ihnen herzlich, wünsche alles Gute. Dankeschön, Friedrich Obermeier. Schöne Grüße. Alles Gute. Vielen
1: Dank Ihnen. Danke.
0: Schweizer Geheimnisse ist der Titel des Buches. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 288 Seiten kosten 20 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Bernd Huberich aus Mettlach, an Konrad Stelzer aus Relingen und an Bruno Schwan aus Saarbrücken. Kommende Woche ein ganz aktuelles Buch, denn wir haben ja die Meldung gelesen, Astronomen ist erstmals die Abbildung eines Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße gelungen. Darüber sprechen wir unter anderem mit der Astronomin Ruth Grützbauch und auch über ihr neues Buch. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich für Ihr Interesse, ich wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.